0: Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sag ich mal. Gott und, Löffel. Ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Ah. Gott und Löffel. Grüß dich.
1: <lacht> Grüß dich, Lukas Resenow.
0: Hallo, Moritz Spangemacher. Wie geht's? Ja, gut soweit. Ja. Ähm, Weihnachtsstimmung.
1: <lacht> ja. Mir wurde gesagt, wir sollten das ein bisschen kürzer halten mit dem, wie, wie es uns geht und so. Deswegen, Echt? Ja. Ich
0: habe gedacht, wir sollten das länger halten, nee, nee, nee. um nahbarer das, zu wirken. Das ist
1: die neueste Entwicklung. Jetzt kurz und knackig in den Content reinspringen. <lacht> Na gut. <lacht> ähm, ja, wir sind im Kinderzimmer von deiner Schwester. Ähm, technisch ein bisschen ein Downgrade, ja, ja. Ähm, aber es wird schon. Ein ja.
0: Mikrofon. Es sind Ferien, deswegen sind wir zu Hause. Und haben keine eigene Wohnung.
1: Aber es ist gemütlich. Ja. Ähm, genau. Du hast die äh, letzten Tage ähm, viel zu Hause verbracht? Ähm, ja, stimmt. Ich
0: habe mich auf die Folge vorbereitet. Mhm. Und habe den, ähm, den Jahres-, Jahresabend genossen. Ja. Und mich ausgeruht. Genau. Ja, habe viele Filme geguckt. Mhm. Von Martin Scorsese, weil das ja ein Teil unseres Themas ist diese Woche ja. oder diesen Monat.
1: Ja, wie ähm, du hast jetzt viele auf einmal geguckt. Ähm, wie wie hat sie gefallen? Ja, also ich habe viele nochmal geguckt auch. Mhm. Ähm, und auch viele ja, neue, die ich noch nicht gesehen habe. Und ja, also jeder, jeder hat mir unterschiedlich gefallen. Ne? Ja, und, und, ähm, also, wir müssen sie ja nicht durchranken. Aber hast du hast du einen lieblings Easy und einen weniger lieblings sie gehabt? Ja, also Top 3, würde ich sagen, ist ähm,
0: Wie ein wilder Stier, mhm. Taxi Driver und King of Comedy. Und fast die letzte Versuchung, Christi. Ähm, aber da fand ich ein paar Szenen irgendwie so,
1: als er gepredigt hat, so komisch. Aber sonst die, die anderen drei, genau. Aber vielleicht sollten wir Scorsese kurz vorstellen. Marc. Genau, Martin Scorsese am 17. November 1942 <lacht> in New York City geboren. Mittlerweile 77 Jahre alt. Ähm, wer ihn nicht kennt... Ich glaube, dass jeder mal einen Film von ihm gesehen hat. Ich habe ähm, lange drüber nachgedacht, warum Martin Scorsese so relevant ist und ich würde fast so weit gehen, dass er wahrscheinlich der im Moment bedeutendste lebende Regisseur ist, da er schon seit 50 Jahren Filme macht, was man sich mal vorstellen muss. Also Taxi Driver, sein seiner Meisterwerke kam 1975 raus und er ist... So lange dabei schon und macht immer noch äh, trotzdem relevante Filme. Wie sonst keiner eigentlich von ja, den genau, großen Regisseuren. Ne? von Spielberg oder Francis Ford Coppola oder auch Woody Allen abgrenzt, die alle jetzt im Alter eigentlich so ein bisschen egal geworden sind.
0: Ja, hat auch, auch viele Filme gemacht halt,
1: ja. über 40 mit den Dokus. Ja. Und ja, jeder, jeder kennt Filme von ihm, Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street, mein persönlicher Favorit tatsächlich. Ähm, für unsere Generation ist es Wolf of Wall Street, Shutter Island für die vor uns ist es halt Goodfellas für die davor ist es nochmal Taxi Driver ähm, also wirklich äh, jede je, also eigentlich jede Dekade hat er einen Film geschafft, der irgendwie total wichtig für die ganze Generation war mhm. und äh, hat damit eigentlich so ein Lebenswerk was wirklich ähm, ja, interessant ist Was sind deine
0: drei Lieblingsfilme? von Scorsese?
1: Ähm, also Wolf of Wall Street äh, ist ähm, mein Lieblings, dann hätte ich jetzt tatsächlich auch King of Comedy mit reingenommen und ähm, ich will nur erwähnen, dass ich Casino besser als Goodfellas finde, deswegen nehme Fand ich, 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 ich auch mit rein ja. Fand ich
0: auch ähm, Genau. Was noch an ihm besonders ist, er hat oft dieselben Schauspieler, also Robert De Niro und er sind irgendwie gleich Hand in Hand berühmt geworden Ja Joe Pesci auch, von den klebrigen Banditen.
1: Harvey Keitel. Harvey Keitel, genau. Ja, ja er hat auch erzählt, er hat früher einzelne Filme mit seinen Freunden <lacht> gemacht. Und Das waren dann Joe Pesci, Robert De Niro und Harvey Keitel. Genau. Ähm, mhm. Wusstest du, was sein äh, Job gewesen wäre, wenn er nicht Regisseur geworden wäre? Priester? Ja.
0: Genau, merkt man auch. Also Religion ist neben,
1: neben Gangster und Geld auf jeden Fall ein wiederkehrendes Thema von ihm. Was auch interessant ist, weil man ja nicht direkt das verwenden <lacht> würde. Also jemand, der wohl of Wall Street sieht... Und dann sagen würde, ah ja, der, der, der Regisseur wollte bestimmt Priester. Werden. Ja, ja, oder
0: vor allem die letzte Versuchung äh, Christi, die, wurde ja, die konnte fast nicht gedreht werden, weil ganz mhm. viele ähm, Christen da halt demonstriert haben und die Dreharbeiten gestört und die Aufführung auch dann gestört haben. Ja, mein Partner Onkel ist damals auch auf die Straße gegangen. Echt wegen Film dem Film? Ja, ja. <lacht> okay. Ja, ja weil es den Jesus halt so als Zweifelnden darstellt, aber genau er selber, äh, ja, ist ein großes Thema bei ihm. Und William Vau als Jesus ist auch richtig,
1: richtig geil. Hast du Silence gesehen? Ja, habe ich auch gesehen. Auch ein sehr, sehr, also sehr religiöser Film.
0: Genau, das wurde dann ja gefeiert von den, äh, von den, von vielen Christen. Es wurde ja sogar vom Papst, ähm, in der Papst, im Haus vom Papst irgendwie aufgeführt. Ja. Und 300 Jesuiten wurden eingeladen. Er war auch im, äh, in der Jesuitenschule und äh, genau, also das war dann quasi seine Wiedergutmachung für die letzte Versuchung Christi.
1: <lacht> ja. Ja, was interessant ist, ist finde ich, dass Corsisi jetzt vor allem in seinem Spätwerk eigentlich eine ganz interessante Entwicklung durchmacht und äh, weswegen ich mich auch total für ihn interessiert habe, fand ich, dass er dieses Jahr wieder eins seiner äh, wichtigsten Jahre hat, dadurch, dass er diesen neuen Film hat, The Irishman, mhm. ähm, aber auch dadurch, dass der mittlerweile bestverdienste Film ab 18, ähm, Joker, dieses Jahr ähm, heftig sich bei ihm inspiriert, und auch zum Großteil beinahe von ihm gedreht worden wäre und glaube ich auch von seinem Produzent irgendwie produziert wurde, aber er sich dann in letzter Sekunde dagegen entschieden hat. Zudem hat Scorsese in letzter Zeit auch für eine ziemliche mediale Aufruhr gesorgt, weil er gesagt hat, Marvel-Kino ähm, ist für ihn kein Cinema. Ja, Nein, andersrum, Marvel-Cinema ist für ihn kein Kino. Genau, genau, er sagt kein Cinema, glaube ich. Ja. Ähm, ist falsch. Es ist, ganz interessant, ja Kinofilme. Er, es ist ganz interessant, wie er es ausdrückt. Er ist eigentlich auch gar nicht so kontrovers, finde ich, wie er das sagt. Fand ich auch überhaupt nicht. Ähm, wie es dann in den Medien aufgepusht wurde. Aber jeder der Marvel-Stars wurde dann darauf angesprochen. Aber er sagt, für ihn sind es halt eher freizeitpark Und er kann sich auch vorstellen, dass wenn er ähm, später geboren werden, worden wäre, könnte er sich auch mittlerweile eigentlich damit anfreunden.
0: Ja, er hat auch relativiert als Geschmacksurteil danach. Also ja. Er meinte, das wäre kein Kino, weil dem gewisse Sachen fehlen, die einen guten Kinofilm ausmachen, wie dass der Regisseur eine Vision hat, Emotionalität. Genau. Und, und das hat er relativiert, aber, aber zum Beispiel der ähm, Coppola hat dann auch noch mal eins draufgesetzt nee. und hat gemeint, oh, Marvel-Filme sind abartig <lacht>
1: <lacht> nee, oder abscheulich oder so. Abscheulich. Ja. Und äh, ja, ich, also ich fand das echt voll die normale Aussage eigentlich. Ja, also Coppola, Coppola kann. kann also Coppola kann mal still bleiben. <lacht> Nee, ähm, aber Coppola hat seit 30 Jahren keinen guten Film mehr gedreht. Aber Scorsese, ähm, finde ich, hat da schon auch einen Punkt tatsächlich, weil ja in Marvel-Filmen immer wenig auf dem Spiel steht, weil man immer weiß, okay, das nächste Sequel muss kommen und so. Und das äh, war interessant, dass er das angesprochen hat. Und trotzdem geht er sozusagen bei so einem Film wie dem Joker, ist er ja schon mitgegangen bis zum gewissen Punkt. Und es ist so interessant, wie er andere Entwicklungen der Neuzeit eigentlich auch mit ähm, toleriert. Voll, dass er seinen Film äh, bei Netflix genau, ausgestrahlt
0: hat und von Netflix produzieren lassen hat.
1: Genau, also äh, Hugo war in 3D auch
0: zum mhm. Beispiel. Oder ähm. auch die, ähm, die De-Aging-Techniken, die er bei genau. Irishman eingesetzt hat, reden ja, wir später nochmal drüber.
1: Ja. Ähm, genau, und ähm, jetzt, um auf unser zweites Thema zu kommen. Ähm, wieso, wieso sind wir dann auf das Thema Altern zu Scorsese gekommen? Ich weiß nicht, du bist darauf gekommen. Ja, ja äh, also The Irishman, der ganz neue Film, sehr gut auch und wir reden im dritten Teil länger drüber. Ähm, die erste Szene beginnt in einem Altersheim und Scorsese hat jetzt mit 77 Jahren aber das ja. wusstest du doch gar nicht, als wir das Thema festgelegt haben. Nee, ich wusste, dass es um Altern geht so ein bisschen. Aber Scorsese hat mit 77 Jahren einen Film jetzt übers Altern gemacht und hat in seinem Spätwerk andererseits aber es geschafft, tatsächlich einen der relevantesten Filme seiner Karriere noch hinzuhauen, obwohl er schon jahrelang eigentlich so tolles Kino geschafft hat. Genau, also
0: er macht lange schon Filme, ist selber mhm. alt und thematisiert das Altern auch. In The Irishman davor weniger, zum Teil in Wie ein Wilder Stier, äh, weil es auch um den Ruhestand ja. von, dem, von dem Jake LaMotta geht. Aber jetzt eben in dem neuen Film vor allem. Und genau. das, das ist so ein bisschen der aktuelle Anlass. Ähm, genau, Martin Scorsese
1: und Altern, oder das Alter. Genau, und ich finde, es ist eigentlich Scorsese, wenn ich mir Scorseses Karriere angucke und er sozusagen mit 26, 27 mit Taxi Driver so sein erstes Meisterwerk geschaffen hat, und sozusagen 50 Jahre später immer noch gute Filme macht. Ähm, das würde mir eigentlich eine sehr positive Deutung des Alterungsbegriffs suggerieren. Aber ähm, wenn wir uns jetzt die Irishman angucken, da, ähm, wenn man den Film guckt, hat man eher existenzielle Angst vorm Altwerden. So ging es mir jedenfalls. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, ich gar nicht mal so sehr, ehrlich gesagt. Ich meine, sein das Altwerden von Robert De Niro und der Irishman ist halt auch seiner, die Umstände sind auch seiner Biografie geschuldet, die, mhm. äh, wo unsere Biografie unterscheidet sich ein bisschen davon. Deswegen, ähm, ne, ich fand das, also vor allem das Ende, vor allem die, die Dreiviertelstunde, wo es ums expliziten ums Altern ging in der Irishman, fand ich super, super gut. Ja. Und genau, was war die Frage nochmal?
1: mal <lacht> Ähm, ob du sozusagen auch Angst dem Altern hattest durch The Irishman. Aber sagen wir, in unserem Freundeskreis ist es im Moment so ein ziemlich großes Thema, dass äh, ein paar Menschen ähm, das mit dem Altern etwas kritisch sehen. Genau, aber
0: jetzt ohne zu persönlich zu werden, <lacht> ähm, genau, können wir uns... Ähm,
1: also eine vielleicht persönliche Sache. Ähm, Luca will zum Beispiel nirgendwo, dass wir äh, seine Alter auf die Websites äh, schreiben. Ähm, ja, ich finde das auch... Genau. Ich find das auch
0: Blöd das, was jeder weiß zum Beispiel. Also das, das, Da, da geht es später auch noch drum, dass das kalendarische Alter so, ja. ne, so die Übermacht hat. Ne? Es gibt ja auch das emotionale Alter, biologisches Alter. Ähm, und das kalendarische ist aber das Wichtigste. Und jeder ja. weiß, wie alt man ist, wenn man zum Beispiel in einer Stufe war. Aber ich zum Beispiel hätte es dir zum Beispiel nie erzählt. Ja. Aber die, die Wahl hatte ich nicht. Ich wurde nie vor die Wahl gestellt und jetzt weiß jeder, wie alt ich bin. Sehr jung, aber... Genau, die ja. Entscheidung
1: wird einem abgenommen. Und wenn du jetzt schon mit äh, 20 so darüber denkst, wie wird es ja später werden?
0: Ja, mit 22 oder so. <lacht> ja. Genau, also Altern ist auf jeden Fall ein Thema für jeden, ist ein Umstand von jedem Leben. Ähm, zum Teil auch noch leicht stigmatisiert, würde ich sagen. Und wir sind so mutig und sprechen darüber, im zweiten <lacht> Teil, im dritten Teil dann über Irishman. Und genau, wir werden jetzt
1: den ersten Song spielen. Genau. Ähm, was ist deiner? Also für mich, ich hole ein bisschen weiter aus, <lacht> äh, Spätwerk von Künstlern insgesamt, ist ein Riesenthema schon immer gewesen, ist jetzt auch in der aktuellen Musik, hat zum Beispiel, das willst du nicht hören Max Herre, das beste Album seiner Karriere, ähm, auch jetzt im Spätwerk herausgebracht.
0: Äh, das ist ja nicht schwer, das beste Album zu machen als Max Herre, oder? Bisher.
1: Äh, 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 kann man drüber reden, auf jeden Fall. Ja, ähm, aber das war schon immer ein Thema. Und in Thomas Manns äh, Dr. Faustus ähm, wird auch Beethovens Spätwerk, als er schon ertaubt war und nur noch mit dem Inneren Ohr hören konnte, wurde beschrieben als Einstieg ins nicht mehr heimlich heimatliche und Geheure, sondern den Ausbruch aus wohnlichen Regionen in Sphären des Ganz- und nur Persönlichen. Also ähm, dass sozusagen uns das Altern und das Spätwerk sozusagen noch mal die Möglichkeit gibt, künstlerisch nochmal ganz neu anzufangen und nochmal in ganz andere Bereiche zu gehen. Und deswegen aus äh, Beethoven's Spätwerk habe ich jetzt die Testamentssonate mitgebracht, das Adagio von Igor Levit gespielt.
0: Läuft das Lied, was ich jetzt gleich anmache. In der Pause ist ähm, My Generation von The Who, aber aufgeführt äh, von Patty Smith. Eine Legenden-Live-Aufführung. Ähm, greift jetzt ein bisschen den zweiten Teil vor, wo es auch um Altersbilder gehen wird und da geht es eben um ein Altersbild ähm, recht negatives, weil unter anderem die Zeile I hope I die before I get old fällt also ich hoffe ich sterbe, bevor ich alt werde daraufhin gab es mehrere Lieder, die darauf geantwortet haben, die dann gesagt haben I hope I get old before I die von The Mighty Giants und Robbie Williams auch, ähm, genau und Patti Smith war 28, als sie das als sie die Aufführung hatte und ja es strotzt nur so von Jugendrebellion und genau, ist der erste Song ähm, und bis gleich <lacht> Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sag ich mal. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel Gott und Löffel. Gott und Göffel. Ah. Gott und Löffel. Ja, grüß dich zurück aus der Pause, Moritz Schwangemacher.
1: <lacht> ähm, war wieder lange. War lange <lacht> wieder
0: 18 Minuten mitgebracht, also.
1: Du zwingst einen ja zum Altern. Ich kann einfach nichts anderes. <lacht>
0: Genau, ähm, ja, wir, wir haben ja schon angekündigt, dass, dass es jetzt ums Altern gehen wird. Mhm. Ähm, und da würde ich zu Beginn gerne sagen, dass wir noch nie weniger Autorität oder Kompetenz auf einem Themenfeld hatten, weil es ums Alter geht und wir halt sehr jung sind, muss man einfach sagen. Und zweitens... Sehr jung. Sehr, sehr jung. Und ähm, zweitens würde ich vorab sagen, dass das Alter ein Begriff mit vielen Dimensionen ist. Also medizinisch, mhm. ähm, gesellschaftspolitisches, anthropologisch, äh, psychologisch. Und wir können natürlich nicht über alle reden, aber über ein paar. Ähm, über die medizinische, physiologische, ähm, kannst du bestimmt was erzählen?
1: Mhm. Jo. Jetzt doch. So. Oder? <lacht> ja, ja. Ähm, ja also ah, natürlich hier. Ich ja. meine, in der Medizin ist Alter ein ganz zentrales Thema. Es gibt ein eigenes Fach für die Medizin des Alters, die Geriatrie. Und es macht auch Sinn, viele Krankheitsbilder, nicht alle, ähm, steigern, äh, steigen in der Häufigkeit einfach im Alter. Also ich zähle jetzt mal kurz auf. Knochen, ähm, Knochen, oh, fuck, Alter. Weiche Knochen, also so Osteoporose, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes, Krebs steigt in vielen Bereichen nicht in allen. Ähm, die Prostata halt vergrößert sich, die Haut wird alt und falsch durch UV-Strahlung. Es kommt zu sexuellen Funktionsstörungen bei Frau und Mann und die Leistung unserer Sexualorgane nimmt schon ab dem 25. Alter ab, was meiner Meinung nach ein bisschen erschreckend ist. Ähm, Abnahme der Leistung der Sinnesorgane, Augen, Ohren, ähm, es kommt häufiger zu Demenz und es kommt häufiger zu Depressionen sogar. Ähm,
0: Ab wann definiert man medizinisch jemanden oder das Alter? Gibt es da, da einen Konsens oder ist das eher? Also
1: in die, auf die geriatrische Station darfst du, in Anführungszeichen, sozusagen ab dem Alter von 65. Ähm, Demenzen teilt man auch in frühe Demenzen ein, wenn sie vor dem 65. Lebensjahr auftreten. Also 65 scheint so eine Zahl zu sein, aber in Einzelfällen ist jemand, der Mitte 70 ist und körperlich total fit, der muss nicht auf die Geriatrie also da, das hat sieht man auch im klinischen Alltag da gibt es 90-Jährige, die wirklich um einiges fitter, fitter wirken als ähm, ein 62-jähriger, multimorbider äh, Patient.
0: Ja, ist ja auch wichtig, dass man nicht nur das kalendarische Alter sich anguckt, gerade in der Medizin, ja. was ja so ein bisschen die Übermacht hat in der Gesellschaft, also mhm. ähm, das, es gibt ja emotionales Alter, wie alt man sich fühlt, ein biologisches Alter, wie alt man im Vergleich zu einem Durchschnittskörper von dem Alter ist, also wie du gemeint es gibt ja äh, auch 30-Jährige, die haben durch ein exzessives Leben zum Beispiel einen sehr alten Körper. Ja. Aber in der Medizin wird dann auch der Körper geprüft oder gibt es auch irgendwie Fälle, wo dann das kalendarische Alter einfach zur Vereinfachung ist ja auch teuer, das jedes Mal zu überprüfen, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also es gibt jetzt nicht die Grunddiagnostik, die immer sagt, ah, der ist biologisch wahrscheinlich so äh, auf dem Alter und psychologisch auf dem Alter, aber das kann man ja auch schnell abschätzen und schnell einschätzen. Ja. Auch wie sehr fit die Patienten sind, davon hängt es ja, oder wie pflegebedürftig sie sind, davon hängt ja auch viel ab. Genau, und das hat eben nicht unbedingt was mit dem kalendarischen Alter zu tun. Nee, gar nicht, genau. Wenn wir Altern sozusagen auch definieren, müssen wir immer auch gucken, dass wir es von Krankheit und Tod abgrenzen nochmal, weil wenn es ist sozusagen was anderes, krank zu werden und es ist was anderes, zu sterben, als einfach älter zu werden.
0: Ja, Total,
1: Ja, genau. Ja. <lacht> das war die physiologische Alters... Nee, das ist die medizinische. Physiologisch ähm, wollte ich kurz anschneiden, aber es ist schon ein sehr komplexes Thema, wie wir auch schon gemerkt haben. Ähm, Zwei Sätze. Ähm, warum? Weil viele Leute denken, Altern ist was ganz biologisch Natürliches. Das gehört einfach dazu zur Zelle, dass sie sozusagen vergeht. Aber es gibt äh, Bäume, Krannen, Kiefern, die zeigen gar kein Anzeichen von Alterung tatsächlich. Oder amerikanische Hummer oder Landschildkröten, die weder erhöhte Mortalität noch erniedrigte Fertilität im hohen Alter haben. Also da ist es zu jedem Punkt ihres Lebens genau gleich wahrscheinlich, dass sie sterben.
0: Das heißt nicht unsterblich, also nicht zu altern heißt auch nicht unsterblich zu sein. Nee, absolut Aber nicht, genau. definitorisch altern die nicht, diese genau. Kiefern
1: und ja, das ist schon krass. Ja und ähm, es gibt ähm, drei Level, auf denen man das sozusagen beobachten kann, das Alter. Das ist einmal genomisch. Kann man die Instabilität ähm, der Chromosomenenden, der sogenannten Telomere, ähm, sich verkürzen sehen, systemisch, ähm, durch die Telomerase, das Enzym, was die äh, Chromosomenenden so auffrisst. Äh, Seegurken haben zum Beispiel auch keine Telomerase. Shoutout an Wolfram Lotz, der das Theaterstück darüber geschrieben hat.
0: Über eine Seegurke ohne Polymerase. Ohne, ohne
1: genau, ja. Und äh, ja, äh, das wird übrigens auch alles an Fadenwürmern getestet, die, äh, wie wir auch schon recherchiert haben, richtig eklige Tiere sind. Die äh, leben 14 Tage und wenn man ihnen Oxidantien gibt, weil oxidativer Stress ist auch ein, ein Punkt, äh, also Sauerstoffradikale, die von der Zelle produziert werden. Dann leben sie statt 14 Tagen 21 Tage, also 50 Prozent länger. Aber bei Mensch wird das jetzt nicht. Genau, es ist auch ein ziemlich kompliziertes und umstrittenes Thema. Erst vor zwei Jahren wurde da wieder gesagt: Ah, nee, Sauerstoffradikale sind eigentlich doch für, ganz gut für unsere Gesundheit. Und es gibt auch Enzyme, die zum Altern führen, zum Beispiel das Enzym SGK1. Aber wir könnten die jetzt nur aufzählen und das wäre, glaube ich, nicht interessant insofern. Nee,
0: ja. stimmt. Aber, aber drei, drei Sachen, die einen altern lassen. Mhm hast du aufgezählt. Und man muss auch sagen, dass der Begriff des Alterns mehrdeutig ist. Also Altern an sich ist erstmal ein Prozess, in mhm. ähm, ja, die Zeit vergeht und irgendein ja, Organismus existiert. Und das Alt, ein Alter ist eine Lebensphase. Man meint oft das hohe Alter, aber wortwörtlich heißt es das nicht. Man spricht auch vom Jugendalter, ein Jahr ist auch ein Lebensalter. Und nicht nur wortwörtlich, sondern auch begriffsgeschichtlich bedeutet das Alter nicht unbedingt das hohe Alter. Sieht man an den lateinischen Vokabeln aevum, das Zeitalter und aetas, was Lebensalter bedeutet, aber eben jedes Lebensalter. Und das Wort Senectus, was dann das hohe Alter bedeutet, wurde erst viel später populär. Ähm, aber wenn man heute über Alter spricht, und auch wenn wir über Alter sprechen, meinen wir das hohe Alter. Und genau, was das ist, ähm, ja, man kann erst mal fragen, ab wann das anfängt. Da gibt es verschiedene, äh, verschiedene Auffassungen, irgendwie, wenn man im Ruhestand ist, wenn man pflegebedürftig ist, wenn man zum so und so obersten Teil der Gesellschaft gehört. Und man kann ähm, sich Altersabschnitte angucken, da ist klassischerweise eine Dreiteilung ähm, populär, zum Beispiel im ähm, Rätsel des Sphinx mhm. ähm, aus dem Ödipus, aus der Ödipus-Sage.
1: Was, was, was bedeutet, was ist das Rätsel des Sphinx?
0: Du kannst es kannst du bestimmt lösen. Morgens hat es vier Beine, mittags zwei und abends drei. Ähm,
1: also morgens krabbeln, mhm. ähm, mittags laufen und abends ähm Hängesack. <lacht> <lacht> Ja, äh, nee, bis abends? Gehstock. Ah, genau. ist ja eigentlich kein Teil des Menschen.
0: Ja, man könnte, doch, man könnte es anthropologisch als Teil des Menschen irgendwie definieren, so ja. wie das Smartphone wird auch zum Teil als Teil des Menschen definiert, sodass der Smartphone ja. wie ein Ellenbogen ist, das zum Menschen gehört.
1: Aber ich habe gerade äh, interessanterweise einen Film gesehen, wo das äh, Alter in vier Episoden eingeteilt wurde, also wie die Jahreszeiten, äh, Winter, äh, also es fäng, fängt mit Frühling an, Sommer, Herbst und Winter.
0: Mhm. Genau, das Pythagoras zum Beispiel hat das auch genauso definiert. Ja. Jede jeder Abschnitt hat 20 Jahre. Und genau, es fängt an, Frühling, äh, etwas entsteht, blüht. Nee, Sommer ist die Blüte, Herbst mhm. äh, der Verfall und Winter der Tod. Und ähm, analog zur Natur ist eben auch diese Dreiteilung äh, naheliegend, eben Wachstum, Blüte, Verfall. Aber da gibt es auch andere. Also du hast schon gesagt, vier, Solon, ein griechischer Schriftsteller, hat in zehn Abschnitte geteiltes Leben, a sieben Jahre, also insgesamt 70, aber als er das gesagt hat, war er 80, also äh, er, er klingt etwas verwirrt. Ähm, aber wie auch immer man das einteilt, jeder weiß, was Alter ist und jeden betrifft es, weil es eben ein Umstand von jedem Leben ist. Und da kann man fragen, ähm, wie das Alter ist, welche Qualitäten es hat und ähm, kann unterscheiden zwischen, wie man das Altern selbst wahrnimmt oder wie die Gesellschaft ältere Menschen wahrnimmt und behandelt. Und ganz stark bei dem Gespräch ist die Zweipoligkeit.
1: Okay. Simone de Beauvoir hat ja auch gesagt, durch die Art, wie sich eine Gesellschaft gegenüber ihren Alten verhält, enthüllt sich auch unmissverständlich die Wahrheit über die Grundsätze und die Ziele der Gesellschaft.
0: Mhm. Genau, das Alter auch genau. ein Konstrukt ist. Ja. Das ist äh, genau wie das ähm,
1: Frausein ist auch das Alter teilweise ein Konstrukt. Genau. Und ähm, sozusagen ist sehr interessant, wie würdest du ähm, in den beiden Polen unsere Gesellschaft momentan einschätzen? Also, ähm, mein Eindruck war, dass
0: jetzt in der Philosophie, ähm, Literatur, Kunst und so, dass dort da das positive Altersbild viel größer geworden ist. Natürlich sieht man auch äh, einen schwindenden äh, Respekt vor Alten, mhm. von Jungen. Der wurde auch in einigen
1: Studien festgestellt. Okay, Boomer. Okay, Boomer. Oder ja. wenn,
0: man, äh, wenn irgendwie Leute der, der Generation davor irgendwie vorwerfen, nicht ähm, klimagerecht gelebt
1: zu haben. Ja, alte weiße Männer von Sophie Passmann auch. Genau,
0: und da, da mhm. gibt es schon sehr viel Vorwurf und der Respekt schwindet auch, was auch blöd ist. Aber ähm, jetzt nicht gerade in der heutigen Zeit, aber sondern in der, in der Neuzeit einfach, es mhm. war mein Eindruck, dass das positive Bild doch über, überwiegt.
1: Okay. Genau. Ja. Also genau, wenn ich das kurz sagen darf, äh, Manfred Lütz, also Nein. der Chef, <lacht> der Chefarzt des des psychiatrischen Köln-Alexianer, der auch Theologe ist tatsächlich, mm. ähm, meint, dass so ein was sehr Kapitalistisches hat, immer äh, jünger sein zu wollen und es auch im Kommerz durch so Forever Young oder Fit for Fun immer gesehen wird und dieser ähm, wahnhafte Suche nach Jugend und für ihn auch Gesundheit, was ja als Arzt ein ganz interessantes Bild ist, ist für ihn sowas wie ein gefährlicher Kult und dass dadurch das sehr ungerecht gegenüber denen, wir, die tatsächlich alt oder krank sind, das immer als großen Wert in unserer Gesellschaft so hervorzuheben.
0: Ich, ich finde das auch erschreckend, dass das äh, sich in der jüngsten Vergangenheit anscheinend eher ins Negative entwickelt mhm. hat und wird daher gern als äh, die positive Seite mal ein bisschen hervorheben. Mhm. Ähm, das ehrwürdige Alter, kann man das nennen, steht dem schwachen Alter gegenüber. Das sind die zwei Pole. Also man sieht ganz stark, dass es bei, bei dem Begriff oder bei dem. Gespräch über das Alter ist das ganz stark, wie, wie krass die zwei Pole ausgeprägt sind. Da gibt überhaupt, also fand ich auf jeden Fall bemerkenswert bei der Diskussion. Ähm, so Beispiele für so ein Altersbild findet man überall, in der Sprache zum Beispiel. Ähm, das Wort Sir vom französischen Wort Sire bedeutet mein Herr und ist eine Anrede, um ältere Menschen zu ehren. Und es gibt mhm. super viele Redewendungen, Floskeln, ähm, um ältere Menschen zu ehren. Madame, die weibliche Variante. Ähm, und auch neue, neue Wörter, wenn ich sage, Moritz, du altes Haus, oder altes Schnitzel, ist der freundschaftliche Gruß ja auch durchaus positiv gemeint. Ähm, in der Sprache findet man es, auch in der Literatur. Ähm, zum Beispiel in der Geschichte von Philemon und Baukis aus der griechischen und römischen Mythologie, ähm, die ich kurz erzählen würde, wenn es dich interessiert.
1: Ja, erzähl mir, bitte.
0: Okay, und zwar sind die Götter Jupiter und Merkur oder Zeus und Hermes unterwegs und äh, als Menschen getarnt und suchen halt irgendwo eine ne, ne Möglichkeit zum Übernachten. Und alle alle dieser Stadt, ähm, irgendwo in der heutigen Türkei, schicken sie weg. Keiner lä lässt sie übernachten, außer Philemon und Baukis, ein sehr, sehr altes Paar. Wie Philemon und Baukis? Philemon und Baukis. Das klingt super. Ich hoffe ich spreche das richtig aus überhaupt. <lacht> Ich glaube, Philemon und Baucus. Ja. Ähm, genau. ähm, die sind halt ein Kreis, kreises Paar, mhm. sehr alt, ähm, und nehmen sie auf, obwohl sie arm sind und glänzen dabei durch eine super herzliche Gastfreundschaft und heiteren Gleichmut, wie es in der Übersetzung heißt. Ähm, genau mit der sie Durch diesen heiteren Gleichmut ertragen sie ihre Armut und sind mhm. eben auch freundlich gestimmt und lassen die rein. Sie kochen für die Götter, wissen natürlich noch nicht, dass es Götter sind, geben ihnen Wein, sehr billiger Wein, muss man dazu sagen. Und geben ihm nach dem Essen auch noch Snacks. Und die äh, Snacks sind auch billig. Das ja. sind runzlige Pflaumen, <lacht> wie es in der, äh, in der Übersetzung steht. Aber sie sind super gastfreundlich, geben ihnen alles, was sie haben. Und irgendwann am Essenstisch, während guten Gesprächen, merken sie, dass der Wein sich immer automatisch wieder voll macht.
1: Mhm.
0: Also ähm, richtig nice. Aber dann erkennen, sie halt, <lacht> dann erkennen sie halt, dass es Götter sein müssen fangen direkt an zu beten, sagen entschuldigen, Entschuldigung für die ranzligen.
1: Dadurch erkennen sie dass Götter sein. Genau,
0: ist. weil die sind alt und okay. auch schlau. Ein ja. Posit positives... Weise, ja. Weise genau. Ähm, genau, und entschuldigen sich für die runzligen Pflaumen und den billigen Wein und äh, bieten an, eine Gans zu schlachten für die die einzige Gans, die sie haben. Die Götter lehnen es aber ab und ähm, nehmen Baukis und Philemon mit auf dem Turm. <lacht> mit auf einem Turm außerhalb der Stadt weil sie die ganze Stadt bestrafen wollen, weil keiner sie reingelassen hat. Dann stehen die auf dem Turm und die ganze Stadt versinkt im Sumpf. Geil. Außer das ärmliche Haus von Philemon und Baucus,
1: was sich in einen Tempel verwandelt. Kann man auch Baucus und Philemon sagen? <lacht> Baucus und Philemon geht auch. Okay. Klingt das besser? Nee, nee, Philemon und Baucus klingt besser. Ich auch.
0: <lacht> genau, auf jeden Fall die ganze Stadt versunken, außer das Haus ist in Tempel verwandelt und Jupiter redet ähm, Philemon als redlichen Kreis an und fragt, was, er denn für, was, die, was sie denn für Wünsche hätten. Und er sagt, sie würden gern Priester sein und den Göttern dienen und zum gleichen Moment sterben. Und das wird ihnen auch erfüllt. Also sie sterben dann irgendwann genau in der gleichen Sekunde, was den was den wenigsten oder keinen Paaren... Voll süß. Und das ist ja, ist ja ein Traum eigentlich. Wahrscheinlich, also ja, so unwahrscheinlich,
1: wie dass man gleichzeitig beim Sex kommt.
0: <lacht> und nicht nach zehn äh, Sekunden... Äh, genau. <lacht> Ähm, mhm. Und genau, das, also der Mythos steht im achten Buch in Ovid's Metamorphosen und wird oft aufgegriffen von Goethe, Bertolt Brecht zum Beispiel. Da das sieht man Alter als Weisheit, Klugheit, Umsicht, ähm, Herzlichkeit, ein sehr positives Altersbild, was in der Geschichte ähm, ja, festzustellen ist und wird danach auch tausend Male.
1: Es gibt doch auch immer noch Kulturen oder Völker, wo man sagt, da sind die Leute auch um einiges trauriger, wenn Alte sterben. Bei uns ist es ja eher so, wenn Kinder sterben, wäre das für uns das Schlimmste. Aber so, wenn Alte sterben, ist es so, da ja abzusehen. Ja,
0: ja nee, das stimmt. Echt, und in manchen Kulturen ist es so, dass das dass also ich hab, schlimmer
1: ich hab, ist, wenn Ältere sterben, als wenn Kinder sterben. Genau, ich habe mal gehört, weil mit denen das ganze Wissen von dem ganzen Stamm sozusagen stirbt. Und deswegen ähm, um einiges eine, also man sieht das dann sehr ähm, plus minus. Und ich habe einfach <lacht> plus, plus, plus Wissen.
0: <lacht> okay, ja. Ja, auch in den, also in den Religionen sieht man ja auch den, den Respekt vor den Älteren, der ähm, gelehrt wird. In der Bibel gelten alle unabhängig als äh, Vertreter von Gott auf der Erde, unabhängig vom Alter. Im Islam gilt traditionell ein sehr hoher Respekt vom Alter, im Hinduismus und Buddhismus auch. Ähm, und dieses positive Altersbild sieht man auch in, in vielen anderen Bereichen. In der Kunst es gibt super viele Gemälde von alten Menschen, gibt es natürlich auch für das negative Altersbild. Mhm. Filme und eben auch in der Philosophie. Und ähm, da ist recht populär Cicero mit seiner Schrift äh, Cato Maior de Senectute, also Cato, der Ältere übers Altern. Ja. Wurde 45 vor Christus, ähm, ja, hat er das geschrieben. Mhm. Er war da 60 Jahre alt und hat, ist im Gespräch mit seinem besten Freund Atticus, so wie wir gerade im Gespräch sind unter mhm. besten Freunden. Und ähm, sie, sie reden übers Alter und zwar als, als Ablenkung. Ne? Also mhm. sie sagen, sonst reden sie über Politik, jetzt wollen sie mal über was Vergnügliches reden und ein anscheinend fürs Alter. <lacht> ähm, und da erfindet Cicero eben einen Dialog zwischen Cato, einem 83-Jährigen, der immer noch politisch und sozial aktiv ist und zwei 30-jährigen Männern, die ihn... Ähm, über das Alter war. ausfragen. Okay. Genau. Die haben, äh, die haben äh, Opfer so. Also.
1: <lacht> ich dachte, der das letzte 30-Jährigen im zu weiter. Nee, der freut sich über die, okay. weil er
0: sagt auch, eine, eine Freude des Alters ist der Dialog mit ähm, Jüngeren. Okay. Ähm, und genau, die 30, die 30-Jährigen in den 30ern wollen halt wissen, was, was daran, was daran ist, an diesen Vorurteilen, die man gegenüber über dem Alter hat. Also mhm. körperlicher Verfall, Angst vom Tod, äh, keine Freude mehr. Das sind diese ganzen Vorurteile, dass man nicht mehr machen kann. Ja. Ähm, und die konfrontieren mit ihnen Vorwänden, die konfrontieren ihn mit diesen ähm, Klischees. Und ähm, ja, Kato, der 83-Jährige, entkräftet die halt einen nach dem anderen. Ähm, das sind vier Vorwürfe. Der erste ist, dass man zur Untätigkeit gezwungen wird und nicht mhm. mehr arbeiten kann. Sagt er, stimmt einfach nicht. Es gibt auch ruhige Aktivitäten und vergleicht es mit einem Steuermann, der auf einem Schiff sitzt und irgendwie sagt, wo es lang geht. Außerdem kann man sich für das Gemeinwohl einsetzen, mhm. sagt Kato. Der zweite Vorwurf ist, körperliche und, geist körperliche und geistige Kräfte lassen nach. Das stimmt. Aber, sagt er, während der Jugend ähm, eignet man sich halt so ein Kapital an körperlichen und, und, ähm, und geistigen äh, Fähigkeiten an, mit dem man danach einfach nur ökonomisch umgehen muss. Also man, kriegt, man eignet sich die Kräfte an und muss sie dann langsam verbrauchen. Dadurch darf man sich erlauben, unwichtige Sachen wegzulassen, und sich nur noch für das Wesentliche äh, ja,
1: zu interessieren. Das ist auch ganz interessant, weil die kristalline ähm, Intelligenz steigt ja auch tatsächlich mit dem Alter. Das ist aber die andere Form der Intelligenz, also die ähm, dass man was lernt, dass man neu lernen kann oder was ist? Genau, also die äh, neue Kognition, also und mit neuen Sachen umgehen, das ist schlechter im Alter, auch äh, Abstraktionsvermögen oder mentale Flexibilität. Aber kristalline ähm, Intelligenz steigt und Vokabular steigt ähm, ins Grenzenlose. Also je älter man wird. Ne? Weil das
0: sagt ja auch im gleichen Argument, dass mhm. man lernfähig bleibt. Ja. Und ähm, der dritte Vorwurf ist, dass viele Genüsse und Freuden verloren gehen. Ähm, sagt er stimmt nicht. Man hat die Freude an der Lust verändert sich halt. Wie mhm. du meinst, ab 25 schon anscheinend. Ja. Also die Lust, die Lust <lacht> äh, verändert sich zur Freude an geistiger Arbeit und der ähm, und dem Aufrechterhalten von Freundschaften, von der Gesellschaft, er sagt, nicht geht's verloren, es verändert sich lediglich das Ziel, worauf die Freude mhm. abzielt. Man vergnügt sich an anderen ja. Sachen. Und das sei ein Geschenk. Dazu kommt, dass man halt sich eben an den, das, was man im Leben geerntet hat, dann, äh, nee, gesät hat, dann ernten kann. Ähm, der vierte Vorwurf ist, dass, es, dass der Tod näher kommt, sagt er, ja, stimmt auch. Mhm. Ähm, aber der war vorher auch schon da, jetzt ist er nur ein bisschen näher. Und, ähm, außerdem sind die Jungen, wollen die ja alle so alt sein wie ein Kreis, deswegen ja. äh, sind die ein bisschen neidig sogar auf den Alten ähm, und dann das Argument, mit dem er die Angst vom Tod nimmt ist wie bei Epikur, er sagt, wenn der Geist ausgelöscht ist, dann braucht man nichts zu befürchten, weil man ist dann ja nicht unglücklich und wenn der Geist irgendwo anders weiterlebt dann kann man ja einfach weiter glücklich sein ja. genau, das wäre
1: ähm, ja, ist wär auf ein, jeden Fall ein romantisches Bild,
0: ich finde es einerseits romantisch andererseits aber auch ein bisschen anspruchsvoll, also man muss Kapital sich aufbauen um dann die Früchte zu ernten. Ich finde, das hat ein bisschen was Anspruchsvolles, und,
1: oder? Und du meinst, man sollte im Alter einfach chillen, weil man Chillen dürfen. Muss. Genau. Ja. Also,
0: ich finde, die Definition, in der Altern jetzt auch noch schwierig ist, finde <lacht> ich ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich finde, man kann auch, deswegen finde ich das in Würdealtern auch immer ein bisschen schwierig, weil das heißt ja, dass, dass es auch geht, dass, dass man nicht in Würde
1: Würdealter, Ja. Das finde ich, finde ich irgendwie blöd. Ja, ist nochmal eine Anspruchshaltung auf jeden Fall. Ich meine, im Gegensatz zu, ähm, wie hieß der Alter, Atticus?
0: Cicero äh, hat mit sein, hat das alles aber, seinen Freund aber, aber Artikus. Artikus erzählt, Kato, aber Kato.
1: Kato hieß der. Im Gegensatz zu Kato äh, muss man sagen, dass im Moment es so ist, dass die Leute sich ähm, im hohen Alter eher ähm, mehr depressiv fühlen und dass äh, die Suizidrate auch am höchsten ab 70 80 ist. Äh, ganz Äquivalent zu unserer ersten Folge, wo wir gesagt haben, bei Männern die bringen sich dreimal mehr um ältere Menschen bringen sich auch im Alter dreimal mehr um als sozusagen der Großteil der Normalbevölkerung. Okay. Ähm, das Ganze nennt man das ungarische Muster. Warum ungarisch? Ähm, ich habe es nicht herausgefunden. Ich habe wirklich, wirklich recherchiert. Also falls das irgendjemand weiß, ich wäre sehr dankbar, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Googlest du es jetzt? Ja, guck <lacht> mal. ich, wenn es direkt da steht. Ja. Also, ja. Ja, aber und, und? Äh, genau, und dadurch, dass man halt auch so ähm, sieht, psychisch geht es den Leuten eher im hohen Alter schlecht, ist auch äh, ein ganz interessantes, im Moment noch umstrittenes ähm, Syndrom im jüngeren Alter entstanden, das sogenannte Dorian-Cray-Syndrom. Mhm. Basierend auf dem <lacht> Roman von Oscar Wilde. Genau, darauf <lacht> habe ich gehört. Ähm, das ähm, kommt ähm, mit starken Schwierigkeiten die Auswirkungen des physiologischen Altersprozesses zu akzeptieren und vor allem äußere Erscheinungen. Und weil man ja immer irgendwie denkt, man wird im Alter hässlicher, was auch irgendwie in uns sehr internalisiert ist in der Gesellschaft. Ja, ähm, genau. So
0: Sachen wie Falten oder andere Symptome werden dann direkt als negativ aufgefasst, genau. was ja eigentlich erstmal
1: gar keinen Anlass dazu gibt. Genau, genau. Ähm, und äh, die haben so hohe Schwierigkeiten damit, das zu akzeptieren, dass man sozusagen schlechter aussieht und älter wird und ähm, dass sie auch ähm, psychische Probleme sich darauf au daraus aufbauen. Und genau, das ist noch nicht eine festgelegte Krankheit im ICD-10 oder sowas, aber es ist eine Beobachtung, die therapeutisch momentan genauso behandelt wird wie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.
0: Das heißt, da muss irgendwie die Angst vom Altern in einem gewissen Maß ausgeprägt sein, damit es dann... Genau, so also ja,
1: das so monokausal wirklich, dass man nur noch daran denkt, sozusagen, scheiße, ich werd alt, ich, alles ist schlimm deswegen. Okay. Ähm,
0: wenn wir von ähm, der Angst vom Altern sprechen, ja dann ähm, fällt mir jemand anderes ein, äh, den ich vielleicht noch kurz anführen würde: Arthur Schopenhauer, den wir auch schon in der zweiten Folge hatten.
1: Ja, Arti.
0: Genau, der sich auch, äh, ja theoretisch mit dem Alter beschäftigt hat, mit 63 Jahren, also okay. er war genauso alt wie Cicero, in seinen Aphorismen zur Lebensweisheit. Ähm, und da stellt er die These auf, dass die Gegenwart ihren Wert an dem Referenzwert der Kindheit bemisst. Also auch wieder sehr, äh, ja, erstmal sehr negativ. Also man hat, in der Kindheit ist man glücklich und mhm. danach sucht man dieses Glück die ganze Zeit, das mhm. man erfahren hat, aber man wird, wird nur enttäuscht,
1: wenn man es nach der Kindheit nicht mehr findet. Aber da gibt es auch interessante Beobachtungen, dass man im Kindesalter noch irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr ganz genau von den Zahlen her, aber so 50 Mal am Tag wirklich aufrichtig lacht mm. und so mit Mitte 20 nur noch vier Mal und es wird eigentlich immer weniger.
0: Ja, ich ja auch ein bisschen so, wenn man an die eigene Kindheit denkt, das war ja, ja. schon nice einfach. Kindergarten oh. fand ich echt so cool.
1: <lacht> echt, <lacht> ich fand Kindergarten nicht so. Echt,
0: ich fand das so geil. Einfach nur spielen. Nee, ich wollte...
1: Die ganze Zeit gemobbt. <lacht> Echt? Nee. Ja, einiges. Schneiden. Auf jeden Fall
0: sagt er, dass man nur enttäuscht wird nach der Kindheit, man sucht dieses Glück, was man schon erfahren mhm. hat und diese Enttäuschung ähm, resultiert notwendigerweise in Unzufriedenheit und der Erkenntnis, dass Glück eben nur kurzweilig oder eine Illusion ist. Ähm, und Erst ist es dann diese unbefriedigte Sehnsuch Sehnsucht nach Glück, Irgendwann resigniert man und dann hat man nur noch Besorgnis vor Unglück oder Angst vor Unglück oder Angst vor Tod, um die äh, Brücke zu schlagen. Äh, genau, das, ist, das passiert dann in der zweiten Lebenshälfte. Mhm. Schopenhauer sagt, der Peak der Lebenskraft ist mit 36. Ähm, und danach muss man auch von seinen angesammelten physischen und geistigen Fähigkeiten zehren. Das sagen irgendwie einige, dass man das ansammelt und dann das verbraucht, was ja was ja medizinisch jetzt... Eigentlich nicht. nicht stimmt, oder? Ich mein, der
1: also rein körperlich wüsste ich jetzt nicht, was man ansammeln kann. Also ja, man kann Speck. natürlich Sport und äh, gesund leben und sowas, aber es ist ja eher so, dass man, also ich assoziiere das eher so, dass man die Jugend dafür nutzt, möglichst ungesund zu leben. <lacht> ähm, deswegen, vielleicht machen wir es aber auch falsch einfach. Stimmt.
0: Aber was, was ich halt bei Zuma dann interessant fand und auch bei anderen mhm. Eher die, die Philosophen, die dem Leben oder den Lebensumständen zumindest negativ gegenüberstehen, das Alter sehen dann auf einmal ganz gut eigentlich. Nietzsche auch zum Beispiel. Und Schopenhauer sagt halt, die Tage werden besser im Alter, weil man eben Lebenserfahrung hat und die Dinge ähm, verstehen kann. Also man kann eine vollständige Vorstellung vom Leben bekommen, was man mhm. vorher nicht kann und äh, er arbeitet sich eben dieses Verständnis. Er sagt es so, die ersten 40 Jahre des Lebens liefern den Text und die darauffolgenden 30 den Kommentar dazu. Also die ab 40 ist es quasi die Textarbeit, die man macht. Mhm. Und das kennt man ja auch, wenn man einen Text einmal liest. Ja. Okay, aber wenn man ihn dann richtig bearbeitet, dann versteht man ihn. Und das, sind, das ist eben für ihn das Alter. Also ab 40 kommentiert man sein bisheriges Leben ähm, und kann das eben auch erst dann wegen der Lebenserfahrung, wenn man Sachen besser versteht. Zum angeblichen Nachteil des Alterns, der Krankheit und dem Schmerz, ähm, sagt er, äußert er sich und sagt, dass das Altersindifferent ist. Haut er einfach so raus. Aber was ist. Ähm, noch schlimmer als der Schmerz bei die Langeweile. Die Langeweile. Ja, Mann. Äh, <lacht> genau. ähm, aber er sagt eben auch, die Langeweile braucht man im Alter nicht zu fürchten, weil man noch ähm, genug, genug kognitive Fähigkeiten hat, hat, die man erworben hat, um sich danach quasi zu unterhalten. Und er empfiehlt, wie viele anderen auch zum Beispiel, dass man, äh, dass man trinkt, dass man Alkohol trinkt <lacht> im Alter, um sich aufzuheitern und ins Musik- und Theater Geht, was ja auch in der Wirklichkeit so gemacht wird. Wenn man in die Theaterseite guckt, sind da oft ältere Leute, also viele befolgen Schopenhauers Rat. Ähm, das klingt jetzt sehr positiv, ne? aber ähm, Schopenhauer am Ende sagt ja auch nochmal so: Okay, alles schön und gut, aber trotzdem gibt es die Nichtigkeit des Seins und deswegen kriegt das Ganze nochmal so einen ähm, negativen, leichten Anstrich. Aber ich fand es trotzdem interessant, dass er das so positiv gesehen hat. Ja, er sagt sogar: Schopenhauer vor allem. Genau, ja. und er sagt halt auch, dass man glücklich sterben kann, weil die Kräfte im Alter nachlassen und sagt dann, dass Altern sogar gut ist. Dass man schwächer wird, dass man eher krank wird. Sieht Schopenhauer, Schopenhauer positiv, weil man dann den Tod ertragen kann und ähm, glücklich
1: sterben kann. Das könnte man nicht ohne Altersprozess. Ähm, mein zweiter Song ähm, sieht das tatsächlich äh, sehr anders und ist auch eher auf dem Spektrum neg der negativen Polarität. Mhm. Ähm, das ist Both Sides Now von Johnny Mitchell, eine kanadische Singer-Songwriterin die auch so ein bisschen erklärt, wie man als Kind hat man Wolken zum Beispiel gesehen. Und diese Wolken hat man wie eine, so eine Illusion wahrgenommen von Eiscremeschlössern, von ganz weichen, fluffigen Sachen. Und erst später, als man alter wurde, hat man gemerkt, ah, Wolken bringen Regen, Wolken verdecken die Sonne und äh, sind eigentlich nur Maschinen, die uns das Leben schwierig machen. Das ist die erste Strophe und äh, die zweite und dritte geht dann über Liebe. Und dann übers Leben insgesamt und ähm, machen das Gleiche sozusagen mit diesen beiden. Um, ja, und sie sieht das Alter werden sehr negativ.
0: Okay, dann muss ich gut aufpassen bei dem Text. <lacht> Auf, in jeder Stufe zuhören. Ähm, mein Lied ist Freight Train von Elizabeth Cotton. Das war eine amerikanische Volkssängerin und Folksängerin äh, und Gitarristin. Und ihr Markenzeichen war, dass sie die Gitarre einfach umgedreht hat. Also sie war Linkshänderin und hat eine normale Gitarre umgedreht, dass die hohen Seiten oben waren, das ist mhm. total geisteskrank und hat dann so gespielt einfach und sie wurde 1893 geboren und schrieb den Song Freight Train" schon als Teenager aber vor allem sind die Aufführungen bekannt, wo sie sehr alt ist über 80 oder über 90 sogar sie wurde 95, mhm. wie sie da mit total gebrochener Stimme dieses Lied singt und wirklich, also die Stimme ist man merkt in der Stimme wie alt sie ist aber trotzdem transportiert das Lied noch ähm, super viel und ähm, genau, in die Playlist machen wir ein Lied, eine Aufnahme von 1958, da war sie 65. Aber zum Nachhören äh, will ich auf YouTube gehen. Da gibt es auch äh, Aufnahmen, wo sie 90 ist. Und ja, das ist einfach nice. Bis gleich. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sag ich mal. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Ah. Gott und Löffel. Ja, grüß dich Moritz, zurück aus der Pause.
1: Ja, ähm, ja ich bin. Äh, der, der Song hat mich ein bisschen traurig gemacht. Äh, der, ich finde ihn immer sehr emotional. Ja, der, dein Song meinst du? Ja, ja, deiner nicht. Wie du meinen? <lacht> Super, wie sie da ein Gitarre so auf links gehalten Das ist geisteskrank, ne? <lacht> ja.
0: Ähm, genau. Äh, bevor wir jetzt zu Irishman kommen, würde ich noch kurz sagen, wir haben jetzt... Ähm, über Altersbilder geredet. Das Negative haben wir jetzt nicht so besprochen. Finde ich auch nicht schlimm. Es gibt natürlich auch negative, also du schon, aber ich meine, es gibt auch in der Philosophie negative Altersbilder von Aristoteles zum Beispiel. Das ähm, finde ich aber nicht schlimm, weil ich finde das Positive weitaus schöner. Ähm, das war halt alles recht deskriptiv. und Es gibt natürlich auch gesellschaftspolitische Fragen. Wie soll man mit, wie geht man selbst mhm. mit seinem Altern um und wie soll man sich dem Alter gegenüber als Gesellschaft verhalten? Und den Fragen liegt halt das Prinzip der Menschenwürde zugrunde und die Interessen der Menschen bis ins Alter selbstständig zu sein. Ähm, und da gibt es halt ja, viele Leute, die auch theoretisch darauf antworten kann. Zum Beispiel wendet den kategorischen Imperativ auch auf sich selber an. Das hat man sich selber gegenüber Pflichten, auch im Alter. Und ähm, viele Leute geben auch Tipps übers Alter. Das ist natürlich dann die Rolle der Philosophie, die sie selbst nicht so gern hat, nämlich die Ratgeberphilosophie. Mhm. Oder auch, ähm, auch viele Schriftsteller zum Beispiel haben Ernst Bloch, Schopenhauer und Goethe empfehlen beide zu trinken, also Alkohol zu trinken, ähm, zu singen und... Ähm,
1: aber im Alter dann.
0: Genau, dann okay. anfangen sich an, äh, an Lieblied und Weintrunkenheit, sagt Goethe, zu vergnügen. Weil das verjüngt und Ernst Bloch sagt zum Beispiel, ein alter Trinker wirkt schöner als ein alter Liebhaber. <lacht> und ähm, neben diesen Lifehacks gibt es aber auch
1: gesellschaftliche Probleme. Ich will ganz kurz erwähnen, weil, also es muss einfach sein, dass die Medizin das natürlich anders sieht. <lacht> also, ähm, aber mach weiter. Ja, ich, ich
0: fand es aber krass, dass die das alles äh, wirklich
1: vorschlagen. Ja, es gibt, auch, also es gibt auch Studien, diese ziemlich bekannte Harvard-Studie, die unterscheidet zwischen Happy and Well und Sad and Sick. Und sad and sick ist viel Alkohol, happy and well ist wenig Alkohol. Ah, okay. Aber ja, ja mach weiter.
0: Genau, es, haben, also ich weiß, es gibt jetzt auch keinen neuen Philosoph, der das sagt vielleicht, aber ja.
1: äh, genau. Das ähm, Wichtigste sind übrigens soziale Beziehungen, was äh, die Studie angeht. Also je mehr soziale Beziehungen und den besseren Freundeskreis du hast, desto besser geht's es im Alter, hat man herausgerechnet. Ja, ja. das hat
0: Ottfried Töpfer auch gesagt in seinen mhm. vier L's, Leben, Laufen, Lachen, äh. Liebe. Und Liebe vielleicht. <lacht> ja, also man sieht schon, dass da die Philosophie den, die Rolle von einem Ratgeber einnimmt, was, was viele halt nicht wollen, äh, die es als Wissenschaft allein verstanden haben wollen. Aber es ist neben diesen Lifehacks mehr zu trinken oder weniger zu trinken auch ein gesellschaftliches <lacht> Problem. Respekt vor dem Alter haben wir schon kurz drüber geredet. Äh, Luc Ferry, der ehemalige Bildungsminister von, Frank, von Frankreich, spricht sogar von einem Agisme, also einer Diskriminierung mhm. von Alten, was wir auch schon ein bisschen angedeutet haben. Ähm, Leute versuchen alter oder wollen älteren Leuten das Wahlrecht aberkennen. Wenn man an Brexit denkt, sagen sie, ja, sie zerstören die mhm. Zukunft von anderen. Ältere haben oft dann Angst, zur Last zu fallen, was ja auch einfach falsch ist, wenn man sich guckt, welche Rolle Ältere auch bei den Enkeln oder auch im Ehrenamt äh, spielen. Und auch unabhängig davon, finde ich, hat jeder kann, kann man jedem das Recht, alt zu werden, zusprechen. Äh, auch wenn er quasi mehr ein Arschloch nimmt. ist. Genau, ja. selbst dann mehr ähm, nimmt als ihm
1: heraus <lacht> zusteht ja. genau.
0: und, aber da sieht man halt irgendwie die Übermacht des äh, kalendarischen Alters ich habe auch gelesen, dass es ähm, Umfragen gibt dass sich die meisten Leute einfach jünger fühlen als sie kalendarisch sind ähm, aber trotzdem dann wie Ältere behandelt werden genau, da sieht man auch dass Alter eine einfach eine Konstruktion ist und ein Bestimmungsgrund dafür wie man wahrgenommen wird das zeigt einfach, dass Alter eine Frage der Gerechtigkeit ist und letztens wurde es, äh, wurden Kinderrechte ins Grundgesetz, wurde ein Gesetzentwurf dazu aufgenommen, ähm, die Kinderrechte explizit ins Grundgesetz aufzunehmen. Und das Gleiche könnte man sich auch für Ältere überlegen, damit irgendwie dieser Respekt und die Wertschätzung nochmal gesteigert wird, was der ja, Gesellschaft gut tun würde, finde ich.
1: Ja, wenn wir uns vorbereitet haben, habe ich auch ähm, eigentlich jeden Tag fast wieder eine Meldung irgendwie dazu bekommen, wo ich dachte, oh, das muss ich noch reinbringen. Also der Spiegel hatte eine Titelstory. Ähm, wie heißt der Olaf Schulz? Nee, nicht Olaf Schulz. Äh, Olli Schulz hatte <lacht> Olaf Schulz. Äh, Olli Schulz hatte eine ähm, hat eine Doku rausgebracht, wo er sich mit Leuten aus dem Pflegeheim ah, ja. ähm, unterhält. Also es scheint irgendwie schon was zu sein, wo im Moment vielleicht ähm, der Wunsch nach Veränderung auch genau. steht. Genau. Was so oft finde ich ignoriert wurde, ist, das,
0: wie wichtig alte Menschen für die Gesellschaft sind. Ja. Eben als äh, Lebenserfahrung, aber auch bei Enkelpflege oder so. Oder bei Ehrenamtämtern oder einfach auch das Stadtbild. Also eine Stadt, wo nur junge Baster, <lacht> drum laufen wird, wäre wär nicht so schön. Man will ja, weißt du, also es ist einfach wichtig und das, deswegen sollte, ähm, ja, sollte viel Respekt da sein. Und apropos viel Respekt, ähm, wer viel Respekt verdient hat für seinen neuen Film, ist Martin Scorsese ähm, für Irishman.
1: Ja, ich hab's, ähm, wir haben uns beide noch gar nicht drüber unterhalten, tatsächlich, weil Bestimmt. ich habe ihn im Kino gesehen, so wie Martin Scorsese das wollte. Luke hat ihn Dann seine... <lacht> Luca hat ihn auf seiner Apple Watch mit 1,5 Geschwindigkeit gekauft. <lacht> nee, noch geht das hier nicht.
0: Ja. Aber ähm, ich habe tatsächlich ein bisschen länger gebraucht, um ihn zu gucken, weil er eben dreieinhalb Stunden ist. Ich meine, Scorsese macht generell lange Filme, aber das hat nochmal, ähm, war nochmal sehr lang. Und ja. man braucht ja erstmal so vier Stunden Zeit, und ich finde, deswegen wäre ich auch lieber ins Kino gegangen, weil da kann man sich halt konzentrieren.
1: Ja, aber also es war auch ähm, eine gute Kinoerfahrung auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich, ich fand tatsächlich, ähm, ich will kurz anmerken, die Leute, die jetzt nicht The Irishman geguckt haben oder die sich vielleicht auch gar nicht für The Irishman äh, interessieren, äh, wir machen jetzt Spoiler. Ähm, ja, schaltet vielleicht nicht aus, aber ihr könnt vorspulen und ähm, nee, ich fand die ersten zwei Stunden auch so, dass ich gesagt hatte, okay ich spüre auch irgendwann die Länge aber der Film wird vor allem gegen Ende wirklich richtig so gut und dass ich sogar fast dankbar war, dass er so lange ist, weil es dadurch hat sich viel mehr reingezogen und dadurch hast du die letzte Stunde auch viel mehr nochmal emotional gespürt, finde ich.
0: Finde ich auch, passt auch ein bisschen zur Langeweile, wo man sagt, man braucht so eine mhm. Vorlaufzeit, um dann das ähm, wirklich genießen zu können. Und so fand ich es auch. Ich fand die letzte Stunde oder Dreiviertelstunde am besten.
1: Mhm, auf jeden Fall, ja.
0: Und ich fand es echt, also mir hat es echt gut gefallen. Also der Film war ähm, witzig, auch. Ähm, also ich witzig fand zum Beispiel ist die, äh, die ähm, Sache mit der Melone, als die Alkohol in die Melone schütten. Ja, oder die Szene mit dem Fisch auf der Rückbank. <lacht> ist auch richtig geil. Oder auch die... Mit dem fetten Tod. <lacht> genau, Fett Tod ist wieder dabei. <lacht> Und äh, auch die Szene mit Russ und Peggy beim Bowling, finde ich geil, wie der Russ so versucht, äh, bei der Peggy, bei der Tochter zu landen ja. und die ihn einfach gar nicht leiden kann. <lacht>
1: genau. ja, Peggy hatte eh eine sehr interessante Rolle und Scorsese, das wollte ich auch noch sagen, über die Jahre muss er ja auch mit den ganzen gesellschaftlichen Veränderungen ähm, einhergehen ähm, und ihm wurde dieses Jahrzehnt relativ häufig vorgeworfen, dass er keine ähm, wichtigen Frauenrollen in jedem seinen Filmen hat. Mary Streep hat da auch gesagt, so ja, ich wenn Scorsese mal einen Film über Frauen machen würde, wäre ich auch mal dankbar. Und es ich ist interessant... Auch vor allem
0: was, ja. Ja.
1: Es ist interessant, wie Scorsese hier auch wieder eine Frauenrolle hat, die nicht viel sagt und wo man sagen würde, ja, die hat jetzt aber nicht ihre Meinung rausgebracht, die meiner Meinung nach aber gegen Ende fast sowas... Fast nicht die wichtigste Rolle ist, aber fast so was Beobachtendes, dass man ihr schon eine sehr, sehr große Rolle zusprechen kann am Ende. Sehr
0: groß, aber ich hätte mir persönlich auch gewünscht, dass die Beziehung zwischen Robert De Niro und der Tochter, dass sie ein bisschen mehr Platz bekommen hätte. Aber
1: mir, also ich fand das gerade so gut, weil erst im Nachhinein fällt ja auf, ah, die, die haben ja gar nicht interagiert und so und das ist ja das gerade, woran er dann leidet im, im Alter, dass er so distanziert von seiner Tochter ist und dass er eigentlich nie eine wirkliche Beziehung zu ihr aufbauen ja. konnte. Und sie war eigentlich immer das Gewissen, diese Augen, die ihn angeschaut haben und die seine Taten letztendlich auch verurteilt haben.
0: Genau, und die sich auch mit Russ, mit seinem Ziehvater ja. ähm, ja, wow. und Bro, ja. hat sie ja nicht verstanden, aber mit Jimmy Hoffer dann, mhm. der dann äh, am Ende des Opfer ist.
1: Ja, ich finde, der Film hat viel gezeigt, worüber wir schon geredet haben. Also er äh, zeigt, wie wichtig soziale Kontakte sind im Alter. Mhm. Ähm, wie, wie unangenehm die ähm, Krankheit im Alter sein kann, wie sehr man am Tod ist, wie sehr man sich zur Religion hinwendet. Genau, ist Religion auch, das auch, auch aufgefallen? Ähm, etwas, was ich in meiner Recherche nicht gefunden habe, was mich der Film ähm, sehr fühlen lassen hat, war, dass ich fand, dass ähm, im Alter ist eigentlich der Moment, wo man dann doch konfrontiert wird mit allen Konsequenzen, die man äh, in, durch seine Biografie hin noch vielleicht rausprokrastinieren konnte. Also man hatte immer das Gefühl, De Niro hat sozusagen immer weiter versucht zu überleben in seinem äh, Kampf da, ähm, sozusagen weiter Macht zu behalten. Und erst ganz in der letzten ähm, Phase seines Lebens ist es da, wo er wirklich das mal reflektieren muss, wo er gezwungen ist, so wie... Du auch meintest, ähm, wie Schubmauer das gesagt hat, sozusagen ähm, den, seinen den, Text zu kommentieren. Seinen Text zu kommentieren. Und da fällt ihm halt auf, dass er sozusagen eigentlich sehr unglücklich, glaube ich, ist mit dem, wie alles gelaufen ist.
0: Ja, ich finde das auch echt gut äh, gemacht und das wurde auch in, ähm, als Argument benutzt, warum der Film jetzt gut ist, eben weil er diese den Aspekt der Reue und der Reflexion irgendwie da reinbringt, was anscheinend in den, den Gangsterfilmen davor nicht so war. Ähm, da da, 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 da habe ich mich gefragt, ob man. Weil es wurde immer gefragt, brauchst noch einen Gangsterfilm? Mhm. Muss das. Ähm, gibt der Film einem noch was? Ist der ja noch gut? Unabhängig von den Nostalgie-Momenten, die natürlich da sind, wenn Robert De Niro mit Joe Pesci, dem klebrigen Bandit, äh, zusammen auftritt mit Facino. Ähm, aber da wurde oft gesagt, ja, dieser Reue-Aspekt ähm, wertet den Film auf und. Und äh, gibt ihm die Existenzberechtigung. Ähm, ja, ich fand das ein bisschen komisch. Also, ich finde, es braucht eigentlich keinen Grund, um noch einen Gangsterfilm zu machen. Oder wie siehst du das?
1: Ich kann das schon nachvollziehen, weil ich das Gefühl hatte, Scorsese hat äh, mit 67, äh, 77, Entschuldigung, schafft er es nochmal sein ganzes Werk sozusagen, sein ganzes Lebenswerk zu hinterfragen und nochmal neu darzustellen. Und das finde ich das Kunst, so ähm, was. Äh, für mich ähm, mich gestört hat zum Beispiel dieses Jahr ein anderer Regisseur, der auch einen Film übers Alter werden gemacht hat, war äh, Tarantino mit Once Upon a Time in Hollywood hm. und viele haben den Film gemocht. Für mich hat er tatsächlich da, ähm, tatsächlich ist er gescheitert daran, dass er letztlich more of the same war und einfach viel von dem wiederholt hat, was, ähm, ohne sozusagen das nochmal neu zu reflektieren und das fand ich das Geniale eigentlich an Irishman.
0: Ja, aber der wäre auch der wäre auch gut gewesen, wenn es nicht eben der sechste Gangsterfilm war mit einem neuen Aspekt. Der Film war an sich auch einfach
1: gut. Ja klar, aber es ist also es ist fürs Werk nochmal so ein interessanter. Also es, diese letzte Stunde fand ich einfach sehr überraschend, wo ich so war ja. so oh, krass, das quasi jetzt. Ja, es hat, es hat ja. ein
0: bisschen den Film wert gegeben, der über diesen Nostal Nostalgiewert, den er bekommt, hinausgeht, dass ja. es wirklich komplett eigenständig ist und auch berührend ist. Also die letzte Szene ist da war, ich, da war ich echt geflasht danach. Ja. Ich fand die echt richtig bewegend. Ähm, genau.
1: Ja, fand es schon auch recht traurig, dass er El Pacino umbringen muss. Und das so. Ja, ja.
0: ja und wie er dann, dann doch noch am Ende die Tochter aufsucht. Ja. Denn, wo dann jeder Zuschauer auch denkt: so es ist zu spät, Digga. Jetzt, ist toll, jetzt, natürlich ja. willst du jetzt, jetzt hast du keine Freunde mehr, natürlich suchst du jetzt sie Kontakt. Aber, aber ja, es zeigt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, viel. Und was, äh, genau, viel auch, das ist gerade in der letzten Sequenz mir aufgefallen, ähm, das habe ich auch bei King of Comedy festgestellt, dass ähm, Scorsese so die Hoffnungs die Hoffnung des Protagonisten von Robert De Niro mhm. äh, der Hoffnungslosigkeit vom Zuschauer gegenüberstellt. Mhm. Dass man einfach merkt, so, man sagt so, lass es, ist egal, ist mhm. du bist am Arsch. Und die Hoffnung lebt aber weiter in der Person. Und das tut halt so weh, das ist so ein, das ist nicht fremd Scham, sondern fremd, äh, ich weiß nicht, irgendwie so fremd,
1: ja, interessanter ja, Punkt. Ich verstehe, was Gefühl. du meinst. Weißt, bei, ja.
0: bei King of Comedy denkt man ja, ja auch, äh, du bist ja gar nicht... Äh, <lacht> Berühmt. Genau. Ja. Was dann ja auch gar nicht stimmt am Ende. Ja.
1: Die andere Sache, die mich an dem Film überrascht hat, weil ich es lang, äh, lange vergessen habe, war, äh, als dann plötzlich action Bronson im, ähm, im Sargladen steht. Alter,
0: so ein heftiger Moment. <lacht>
1: ähm, ich bin sehr großer Fan. Luca, glaube ich auch. Wie ich glaubst so. <lacht> ja, wir sind beide sehr große Fans. <lacht> Ähm, Action Bronson hat gerade ein neues Mixtape rausgebracht. Ich finde, es wird nicht so viel drüber geredet mit nee, ist The dm Tree habe ich da als Song mitgebracht. Da redet er auch so ein bisschen über ähm, seinen Cameo in The Irishman und sagt, wenn man ihm einmal die Hauptrolle gibt, dann äh, wird man sich so fühlen wie ein Kind, das zum ersten Mal Schnee gesehen hat, weil er so gut sein wird. Ich glaube ihm. Ich glaube ihm auch. Glaub ihm total. Und... Ähm, und er sagt noch, my grandparents learned English watching Martin. Also da sieht man auch, wie wichtig Scorsese für ihn war, weil seine Großeltern dadurch Englisch gelernt haben.
0: Ah, geil. Ja. ja. ja äh. Ich hau darin selber, als wir äh, Action in Life in Queens gesehen haben, ja. wo auch Martin Scorsese herkommt. Ja. Also beides Queen, Queener Jungs. Ja, ich glaube
1: auch darum, darüber haben die Connection. dann Wahrscheinlich, ja. ja.
0: Genau. Ähm, mein Lied sage ich gleich, ich wollte noch kurz auf den De-Aging-Effekt erwähnen, weil das ist ja. ja auch krass in dem Film. <lacht> mhm, das stimmt, ja. Weil, also mich hat er gar nicht gestört. Ich habe auch gelesen, dass der aufgefallen sein wird.
1: Vielen, vielen hat er gestört und dass sie ich gemeint das so haben, geil. die haben sich äh, so auch bewegt wie so ältere Männer und hatten dann nur das Gesicht von jungen Männern. Aber mich hat es auch nicht gestört. Ich und die Bewegung auch,
0: haben irgendwie. die auch geschauspielt. Also diese
1: Talks. Ja, vor allem Joe Pesci als ganz alter Mann, wo er Richtig so geil. dieses parkinson so hat. Und so Joe Pesci, eh Oscar. Oder? Oscar,
0: für, vor allem für hm. den klebrigen Bandit in äh, Kevin <lacht> allein zu Hause. Aber dafür auch, finde ich auch, Joe Pesci so geil. Hm. Ähm, ja in, in, in allen Filmen, die ich gesehen habe von ihm. Ähm, genau, mein Lied ist, ähm, war von Leonard Cohen Treaty, das ist auf seinem oh, auf dem Album von 2016, mhm. You Want it Darker er hat es mit 82 Jahren gesungen und veröffentlicht und hat es im Angesicht seines Todes eben geschrieben also er wusste, dass er stirbt und hat mit dem Album seinen Tod äh, thematisiert ähm, und starb auch 17 Tage nach der Veröffentlichung von dem Album und von diesem Lied von Treaty es äh, hat, einfach, hat einfach so einen geilen Text um, genau, was auch daran lag, dass er immer dichter werden wollen, das merkt man einfach, dass er immer dichter werden wollte, das merkt man und Musik war eigentlich nur sein Plan B und genau, er ist einer der wenigen Musiker, wo die Songte Songtexte nicht absturzfeindlich sind und deswegen ähm,
1: habe ich das Lied gewählt. Klar, kann, kann ich so unterschreiben auf jeden Fall.
0: Und genau, Feedback gerne in die Kommentare, schreibt ähm, uns Anregungen, ja, auch noch
1: auch, Themenvorschläge, alles Mögliche. Ja, auch echt mal Beleidigung, ich wollte das eigentlich auch erwähnen, ich finde äh, jeden Marvel besser, Film besser als Joker. Und äh, genau, falls ihr mich auf der Straße trefft, wir können uns gerne boxen darüber. Okay.
0: Und ich finde, Joe Pesci, die beste Rolle war in Kevin allein zu Hause. <lacht> Wenn da jemand widersprechen will.
1: Ja, also wir, wir sehen uns auf der Straße. Okay. Ciao. Ciao.
0: Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sage ich mal. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Göffel. Ah. Gott und Löffel.